0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, heute ist Freitag der 13., wo wir das aufnehmen. Wollen wir mal hoffen, dass nichts viel vor wäre in dieser Aufnahme. So. Daumen, Daumen gedrückt, Finger gekreuzt und was auch immer man sonst noch machen muss. Zwiebeln geschnitten. Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Dabei habe ich heute bei der Arbeit extra das abstempeln müssen, aber pff, ist gerade so in mein Hirn rein und da an der anderen Seite wieder rausgegangen. Das Einzige, was ich mir äh, gemerkt habe, heute ist Freitag der Sommerste. Sehr äh, Sommerste.
0: Des Jahres. Bisher. 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 Aber gut. Reden wir nicht wie alte Leute übers Wetter. <lacht> reden wir über die News, die Anime News. Die Rolling Sushi Anime News. <lacht>
1: Mal sehen, ja. ob das von mir im Hirn hänge bleibt oder ob das auch nur rein oder rausgeht. <lacht> Aber bevor wir zu den Nachrichten kommen, haben wir noch einen Aufruf aus der Redaktion. Denn Sumikai sucht nach Verstärkung. Besonders im Bereich Anime und Manga und Unterhaltungsmedien aus Japan. Da brauchen wir jemanden, der mithilft, Artikel zu schreiben. Also wenn euch so etwas interessiert und ihr dort mal etwas Erfahrung sammeln wollt, dann geht auf sumikai.com und scrollt ganz runter bei der Seite. Dann steht dort Redakteur werden. Da gibt es weitere Informationen. Oder ihr könnt euch direkt mit E-Mail an info.sumikai.com wenden. Gut, dann
0: legen wir mal los mit den Nachrichten. Wir fangen mal in Deutschland an. Und zwar mit Dragonball Super Super Hero. Das ist ganz doll super und Crunchyroll bringt es im Sommer in die Kinos. Hm, hm. In diesem Sommer. Weltweit, das heißt halt auch in Deutschland. Ja, ja. Wir haben jetzt noch kein genaues Datum. Das, der Film geht jetzt in, im 11. Juni in Japan los. Ist halt ein CGI-Film mittlerweile. Ich weiß nicht, haben wir schon mal über den Trailer gesprochen? Weil in dem Artikel hier von Crunchyroll sehe ich einen Trailer. Ich weiß nicht, ob ich schon mal was von, eine, von dem Film gesehen habe. Ähm, das sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus. Ich kann mich
1: grob und vage erinnern daran, dass mal wieder das Internet gemeckert hat, von wegen, und wir haben beide gesagt, sieht eigentlich gar nicht in Ordnung aus, ne?
0: Ja. Es <lacht> ist halt das Internet.
1: Ja ah ja, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, ist auch in Ordnung, aber deswegen muss man nicht gleich hier die, die Trompete posaunen lassen. Ja.
0: Aber wir haben jetzt noch kein genaues Startdatum halt, das wird halt irgendwann im Laufe des Sommers sein, Es ähm, wird. Ähm, wahrscheinlich auch mit Synchronisation rauskommen. Zumindest werden halt verschiedene Synchrofassungen äh, bei diesem, für diese Kinoausstrahlung gemacht. Mhm. Und äh, auch Vorführungen mit Untertiteln soll es geben. Also japanisch mit Untertiteln. Ja. Mehr wenn war halt mehr Wissen.
1: Ja, für Dragonburg gehe ich wahrscheinlich nicht ins Kino, aber sehen will ich den Film
0: trotzdem. Irgendwann, ne? <lacht> Dann haben wir Zahlen, und zwar ganz genau zu My Hero Academia, dem Manga. Carlson Manga hat veröffentlicht, dass mittlerweile 1,4 Millionen Exemplare von My Hero Academia in Deutschland unterwegs sind. Mhm. Insgesamt weltweit, Stand Januar, sind, es gibt es 65 Millionen Exemplare vom Manga, 45 davon in Japan selbst. 20 sind der Rest der Welt und wir unter diesen 20 sind halt 1,4 Millionen, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Nö, gar nicht übel, ne?
1: Die Deutschen mögen das Gerät. Aber <lacht> jetzt habe ich nicht unbedingt Vergleichszahlen im Kopf, ne? Ich schätze, also 1,4 Millionen hört sich schon relativ viel an für Deutschland, aber vielleicht kann ich mich auch irren. Vielleicht ist es nur auf Platz 10 oder so irgendwie. Kein
0: ich denke, auch. das ist schon relativ viel. Ich weiß es aber halt auch nicht, die... Die, die Verlage sind knauserig mit Zahlen. Ja. 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 <lacht>
1: das sind wir einfach ein guter Manga. Also dem passt's.
0: Ja, das ist äh, wenigstens etwas. Es wäre traurig, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, so wie Zitrus wäre oder so. Ich meine, einige Sachen verkaufen sich, ne? <lacht> Und dann äh, schließen wir auch Deutschland schon ab. Wir haben nämlich noch, das hat uns beim letzten Mal gerade so verpasst, die Nachricht, Tower of God auf Disc bei KC. Wer also die Serie noch mit deutscher Synchro sehen möchte und in seinem Regal haben möchte, der bekommt sie im Laufe des Jahres auf Disc. Mehr Details haben wir aber noch gar nicht.
1: Das ist ein guter Kandidat die Serie für meine Fach, wo ich dick fett draufstehen habe. Wo bleibt meine Fortsetzung, ihr Lappen?
0: <lacht> ja, mir hat er auch gefallen. Ich fand den Anime super. Gut. Kommen wir zu Neuankündigungen. Zu neuen Anime. Wir haben einmal was ganz Seltsames, was ich auch vorher noch nicht kannte, aber es ist schön, das mal jetzt zu kennen. Ähm, wie heißt das nochmal genau? Was war jetzt der Titel? Genau, es das heißt einfach nur Sky Jumping Paris. Sky Jumping mhm. Pass ist ein CGI-Anime, den ein Japaner ursprünglich mal äh, gemacht hat in Anfang der 2000er für seine Abschlussarbeit ähm, an der japanischen Digital Hollywood Animation School. Und ähm, das Ganze hat er dann auch noch auf DVD rausgebracht und ist anscheinend ein ziemlicher Erfolg geworden 2002 hat dann auch irgendwelche hat dann auch Awards gewonnen im, im Jahr darauf hat dann einen Kinofilm bekommen in 2006 was was und ein Playstation 2 Spiel in 2006 und jetzt bekommt das ganze noch einen neuen Anime für das 20-jährige Jubiläum ich meine ich kenne
1: diesen Kurzfilm das ist so relativ typische Internet Humor Zeugs ne und es ist auch recht unterhaltsam, aber ich wusste nicht, dass es so ein großes Ding ist. Ich hab gedacht, das wäre wie jedes andere Meme halt, ne, so. Die
0: wildesten Dinge passieren, ne. Das ist halt ein, ein Kurzfilm im Prinzip, wo man halt einfach nur ähm, Skispringer sieht, immer ein Paar in, die dann in ihrem Sprung die wildesten Dinge halt machen.
1: Ja, ja, das ist, <lacht> es ist, es ist, es ist schon cool. Es ist äh, wunderbar gemacht, es ist köstlich. Und es ist im Endeffekt auch ein Machinima, oder? Also von der Definition her, dass es ein äh, Film gemacht ist mit der spiele also von einem Computerspiel. Oder ist es ein äh, ist, selber animiertes Ding?
0: Ich glaube, das ist eigentlich selber animiert, glaube ich. Selber Ding.
1: Ah, okay.
0: Es sieht halt <lacht> unglaublich aus wie im PlayStation 2-Spiel. <lacht> dazu ist es ja ein späterer geworden, von daher. <lacht> Es hat äh, andersrum die Entwicklung gemacht. Im ah, Prinzip. Lustige Sache.
1: Okay, also, ähm, Ja. <lacht> 20 Jahre alte Memes bekommen jetzt Anime. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist es der Start eines neuen Trends? Gehen Sie jetzt alle oh verdammten Gott. Memes der letzten 20 Jahre ab? Oh no. Oh no.
0: <lacht> auf jeden Fall auf YouTube ähm, kann man sich das Ganze anschauen auf dem YouTube-Kanal von den äh, Creatorn von Richiro Mashima und Junichi ähm, ist das Ganze prämie pr äh, prämiert worden dass es eine neue äh, äh, ein Anime halt bekommt Ah, nee, das habe ich jetzt gerade falsch verstanden. Und wo genau und was da jetzt weiter passiert, wissen wir aber noch nicht. Okay, so ist es. Ist auf YouTube angekündigt worden, sorry. Hm. Aber mehr wissen wir leider noch nicht. Aber, ja, <lacht> mal sehen. Ah, Kultur. Kultur, ja, I guess. Mhm. Feinste Kultur. Wo wir eben schon My Hero Academia hatten, da ist es natürlich ähm, mit zu rechnen, dass da immer mehr kommt so. Auch anime-mäßig, ich, ich meine, die nächste Staffel ist ja wahrscheinlich auch schon wieder angekündigt worden, oder? Hier, die, wie vierte wären das mittlerweile? Die sechste? Ah, ich weiß, dass sie auf jeden Fall in Arbeit ist, aber ich habe nicht ja. im Kopf, dass da für einen Termin schon Ah, diesen ist. Herbst, diesen Herbst kommt die sechste, kommt jetzt ah. die sechste Staffel, also. Okay. Und im Sommer davor hm. kommen zwei Originalfolgen, die so auch nicht, die so auch keinem Manga-Material entsprechen. Szenarien eigens für den Anime geschrieben, die zwischennehmen, also die vom 16. bis 19. Juni in den japanischen Kinos gezeigt werden. Halt zwei OVAs. Ähm, eine davon geht es halt darum, dass die Truppe Baseball spielt und ihre Superkräfte dabei benutzen dürfen. <lacht> ja.
1: Immer gut, immer gut. Bonusmaterial.
0: Wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann kurz danach sicherlich irgendwo anders noch zu sehen geben. So, dann haben wir auch noch, es ist wirklich wie gesagt, die wildesten Dinger manchmal. Das heißt, oder ich weiß ehrlich gesagt, oh, hier steht wie es III Ice Cream Double. Ist die zweite Staffel von III Ice Cream. <lacht> die ist angekündigt worden. <lacht> Die, die erste Staffel davon kam ähm, vor einem Jahr raus und das ist halt ein Werbeanime letzten Endes für Eis. <lacht> für wie heißt die? Blue Seal Ice Cream. Eine Eisfabrik in Okinawa. Okay, also du
1: merkst <lacht> vielleicht, dass ich leicht sprachlos bin, aber wenn man dann die Bilder dazu sieht, dann macht es sowas von Sinn. Weil äh, im Endeffekt hat Japan seine Erfahrung mit all seinen Maskottchen voll ausgenutzt und jeder von der Eiskugel in sein eigenes Maskottchen ver verwandelt. Ne? <lacht> und ja, ich kann mir sowas von vorstellen, dass das funktioniert.
0: Das, ach, ist das wirklich. Ich wusste nicht mal, dass das existiert vorher. Jetzt weiß ich's. Oh, das ist also, die zweite Staffel steht hier eigentlich, wann die kommen soll. Äh, ah, im Juli es bereits los. Und das Ganze ist halt bei shin A Animation produziert. Shin-Ai ist, ähm, ja, auch so ein klassisches, also schon ein relativ altes, etabliertes Studio halt. Die machen hm. die ganzen Doraemon- und Shinchan sachen zum Beispiel. Und die machen anscheinend... Auch Anime über Eis. Ja. Ich meine, <lacht> es ist eindeutig für mich klar, dass es effektiv ist, weil ich, ich habe jetzt schon Lust auf Eis. Ja. <lacht> Bei der Monatsvorschau habe ich es erst noch vorgestellt, dass es diesen Monat rauskommt hier in Deutschland, der Manga. Jetzt haben wir auch schon direkt wieder die Ankündigung, dass ein Anime dazu kommt. Das ist jetzt das zweite Mal aus dem Hause Carlsen, dass hier sowas passiert. Er ist hier mit, mit wie war's, Played Cool Guys? was ich vorgestellt habe.
1: Mhm.
0: Und jetzt jetzt mit Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse. Man könnte fast meinen, <lacht> jemand macht das mit Absicht. Oh, ja, Zwinger, zwinger, ja? Mhm. Und ja, das ist die Fortsetzung zu The Seven Deadly Sins, beziehungsweise spielt im selben Universum 16 Jahre später hat aber einen völlig neuen Protagonisten, der zwar aussieht wie der Protagonist äh, des vorherigen Teils, aber nichts mit dem zu tun hat. Das macht ähm, ein anderer Anime, das Seven Deadly Sins, Grudge of Edinburgh, das ist ein Original, das basiert auf keinem Manga. Das ist die Fortsetzung, wo es um den Sohn von <lacht> das geht. Hier geht es halt um einen völlig neuen Typen, Percival. Und äh, dem seine Familie wird abgeschlachtet und er äh, geht dann auf eine Reise. Hm. Ja. Hm.
1: Das ist es. Ich weiß nicht. Seven Deadly ist so komisch geworden in meinem Kopf. Der Platz, den es mal hatte, war eigentlich eine ganz nette äh, Fantasy-Serie mit coolen Kämpfen. Ne? Ganz nettes Schonengerät. Hm. Und dann ist halt dem, der Fernsehserie ne, der Anime-Welt unschöne Dinge passieren. <lacht> Und ich glaube, das ist möglicherweise echt nicht unfair. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Manga recht gut ist. Ich muss das unbedingt mal nachholen. Aber der Manga-Score,
0: habe ich halt gesehen, ist dann auch, als die letzten paar Kapitel rausgekommen sind, ziemlich in den Keller gekracht. Also oh. da muss irgendwas schief gelaufen sein Richtung Finale.
1: Hm, schade, schade.
0: Das erwischt ja leider hin und wieder mal so großere schonen serien dass sie dann kein Finale hinkriegen.
1: Ja, ist auch schon ein ziemlicher Druck. Ne, ist viel Gewicht, das man mit sich rumschleppt, wenn man
0: so erfolgreich wird. Ja, das stimmt schon. Naja, es, es gibt bereits ein erstes Visual, wo man die Anime-Version halt sieht von dem kleinen Bengel. Ähm, sieht halt auch wieder sehr aus wie der vorherige Anime im Prinzip, beziehungsweise... Also als es das Studio gewechselt hat von A1 zu Dean, hat es ja im Prinzip den Stil behalten, aber halt nicht die Animationsqualität. Ähm, und mal sehen, wo, wo der Anime jetzt landet. Das wissen wir noch nicht. Auf jeden
1: Fall, ähm, der ködert sofort die alten Fans. Ich meine, guck dir das mal an, das Schwertchen, das er trägt, hat denselben Griff wie das Schwert von Meliodas, oder? Bin ich ja blöd?
0: Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist, ich habe nur mal die erste Staffel gesehen. Das ist zu lange her für mich. Ist auch
1: bei mir ein ziemlich lange her. Vielleicht irre
0: ich mich auch. Aber egal.
1: Passt schon, passt schon.
0: Ja, mehr Details haben wir noch nicht. Ähm, dann Legend of the Galactic Heroes bekommt auch die neue These eine vierte Staffel. Hm. Die dritte ist jetzt ähm, in den Kinos gelaufen in Japan. Und ähm, da war es ein bisschen weird irgendwie. Das Wort kommuniziert mal, dass die 24 Episoden Sequel wird mal angekündigt. Und dann wurde irgendwie die dritte Staffel angekündigt und die hat aber dann irgendwie nur zwölf Folgen gehabt und anscheinend, also ich weiß jetzt nicht, ob es von Grund auf, auf zwei Kur dann irgendwie ausgelegt war. Wir haben auf jeden Fall jetzt noch eine vierte Staffel, die relativ kurz nach der dritten kommt und ähm, auch wieder mit zwölf Episoden, die kommen dann in Japan jeweils am 30. September, am 28. Oktober und am 25. November in den Kinos halt jeweils vier Folgen gezeigt und dann äh, danach die Saison im japanischen Fernsehen, so wie mhm. das halt die Serie bisher auch gemacht hat.
1: Also ich mag immer noch diese Vorstellung von dem neuen Format, der alten OVA. Ne? dass es dann halt im Kino aufgeführt wird und sofort in die streaming und Fernsehen geschickt wird. Ne? Das ist eigentlich ganz cool, das ist eigentlich immer nur, nur ein Bonus für die Fans. Aber irgendwie diese Art und Weise, das aufzuteilen dann in zwei Staffeln, obwohl es eigentlich nur die dritte sein sollte, das ich weiß nicht. Haben sie jetzt vor, wirklich alles von der alten Geschichte durchzumachen? Schaffen sie das auch? Verkauft sich das gut genug? Ich kann
0: das Es scheint ja zu sein. funktionieren, wenn sie jetzt schon, wenn sie jetzt 48 Folgen im Prinzip insgesamt haben.
1: Ja, es scheint zu funktionieren. Ich meine, ich habe ja die erste Staffel mal gesehen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, auch wenn es mir meiner Meinung nach zu viel rausgeschnitten hat vom alten Material. Also das Alte war schon ziemlich straff erzählt und die, ich gebe ja einfach hier noch mehr Gas und da bleiben halt Sachen auf der Strecke, ne? Aber hm. wenn, wenn sie jetzt wirklich schaffen, das nochmal komplett durchzumachen, ja, dann würde ich auch gerne nochmal gucken wollen und schauen, was sie anders gemacht haben.
0: Das ist... <lacht> Schon weird einfach, ja. einfach den kompletten Anime einfach nochmal Remakes, so, why not? Why not? War ja
1: nur eine 110 episoden serie ne? Kann man ja machen äh.
0: Also hat ihr dann auch wenigstens irgendwas anders gemacht? So wie diese, wie diese Space Blazer-Adaption oder ist es wirklich das gleiche? Ähm, also die erste
1: Staffel war eigentlich wirklich das gleiche. Da waren hm. vielleicht ein paar Szenen ein bisschen anders, aber das ist minimalst also es war das gleiche im großen Teil.
0: Weird. Naja. Und eine neue Ankündigung haben wir noch. Kubo Won't Let Me Be Invisible ist ein Manga, der jetzt einen TV-Anime bekommt. Es geht um einen Jungen. Äh, erste Klasse auf der Highschool ist halt erst so unbesonders, dass man ihn im Prinzip nicht bemerken würde, auch wenn er direkt vor einem stehen würde. Aber es gibt da dieses Mädchen, das ähm, im Prinzip so schön ist, dass sie wie die Heldin eines Manga ist und äh, die Stänker den Jungen und so ein Manga ist das halt.
1: Ja. Es ist irgendwie sehr Standard, ne? Also man kennt ne? <lacht> Es ist
0: jetzt eine Formel geworden, ja.
1: Ja, die magische Freundin, aber halt ein kleines bisschen mit Neckerei und Stänkerei.
0: Ja. Das wird bei Studio Pine Jam gemacht, jetzt äh, zuletzt Do-It-Yourself ähm, machen. Das kommt ja noch. Und äh, Kageki Shoujo gemacht haben. Und Regisseur ist Kazumi Koga, der Regisseur von Rent a Girlfriend. Hm. Ja. Hm. Das kommt jetzt. Ähm, haben wir schon ein Datum? Ich glaube, wir haben noch kein genaues. Datum. Kann Hannes aber über die Protagonistin sprechen? Die höre ich ja eigentlich ganz gern. Naja, mal sehen. Hat halt auch wieder nicht ganz die Unschuld, wie ich sie dann bei an mag. <lacht> sehen wir mal. Ja? Schauen wir mal. Nachher ist es doch voll dein Ding. Das kann ja sein, ne? Hm. Gut. Wir haben noch ein paar Infos zu bereits angekündigten Dingen und wir kommen wieder zurück auf den Robotech live action film aus oh irgendwelchen my God. fucking Gründen. Oh mein Gott. <lacht> da wissen wir jetzt ähm, mittlerweile, dass das Projekt bei ähm, Sony gelandet ist und Regisseur soll laut Deadline ähm, der Rice Thomas werden, der aktuell die Hawkeye-Serie-Regie führt. Hm. die es bei Disney Plus gibt oder noch geben wird oder schon gegeben hat. Ich habe, ehrlich gesagt, keinen Überblick über diese ganzen Serien. Ich auch. <lacht> und ähm, ja, also wir haben jetzt einen Regisseur. Wir wissen auch von vorher schon, dass Art Markham und Matt Holloway, die ähm, Drehbuchschreiber von Iron Man und dem Uncharted-Film, das Drehbuch geschrieben haben. Ähm, ja. Also, es scheint was zusammenzukommen, zumindest halbwegs. Also, ist es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, meiner
1: Meinung nach. Weil der neue Top-Gun-Film läuft jetzt Ende diesen Monat, ne? Und möglicherweise könnte der so ein kleines bisschen Hype für Flugzeug-Action generieren, ne? Und dann könnten die da reinspringen mit, weil ich meine, was wollen sie denn anders machen? Ich, ich glaube nicht, dass sie die Idol-Teile davon super groß ankriegen. Ich, wenn die allerdings Top Gun kopieren, denke ich mal schon eher, dass sie was hinkriegen. Aber wohl, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, es ist jetzt, es, also das ist ein Projekt, was halt wirklich schon lange rumschwebt. Wir, haben, wir hatten das auch schon mal bei Animuslam drüber geredet, als da angekündigt wurde, dass Andy Machete ähm, Regie führen sollte. Ist der Regisseur von den neuen S-Filmen? Hat anscheinend nicht funktioniert. Hm. Der Drehbuchautor von Wonder Woman sollte dafür das Skript schreiben. Hat anscheinend nicht funktioniert.
1: <lacht> ja, ich meine,
0: hier ist generell so mit
1: Anime-Umsetzungen von großen Stücken aus der Anime-Geschichte. Das ist. Entweder ist es so hingerotzt oder es ist. Jetzt zieht sich jahrzehntelang einfach nur so in der Hölle. In der Hölle, in der Vorhof der Hölle schlummert es vor sich hin. Ich meine, genauso wie Akira. Da alle Nachrichten dazu sind uninteressant, bis der erste Trailer rauskommt.
0: Ja. Gut. Um, falls halt irgendwann mal passiert, ne? Also. Ja. <lacht> Dann haben wir Detective Conan, der The Culprit Hansa war, ist ein Anime über, ist halt so ein, also ist ursprünglich ein Gag-Manga, wo es halt um so eine schwarze, schattenhafte Sirette geht, die immer als der Kriminelle dargestellt wird in den Detective Conan-Manga, wenn man halt noch nicht weiß, wer es ist. Und ähm, das wurde ja schon länger angekündigt, dass es das eine Anime bekommen soll, gemeinsam mit dem aktuell laufenden Zero-Tea-Time. Und äh, da wissen wir jetzt, dass es im Herbst soweit sein wird, dass das Ding rauskommt. Ja, die Jubiläumsfeierlichkeiten, nicht wahr? Es ist, ist das Jubiläum, das hat Detective Conan noch jedes Jahr <lacht> ich meine, <lacht> die, die haben das doch äh, für eine große
1: Zahl, diese vier Projekte da angekurbelt, äh, ne?
0: Stimmt, da war irgendwas, ja. Äh, ich hätte ja. eigentlich auch gedacht, weil das ja gemeinsam mit diesem zero t time angekündigt wurde, dass das auch gleichzeitig dann laufen würde, aber nee, nee, die haben jetzt andere. ein halbes Jahr dann halt dazwischen. Jo. Na gut. Keisens Zero. Es geht jetzt endlich mal zu Ende in Japan. Ich habe
1: oft genug das in
0: den Nachrichten gehabt. Ne?
1: Ja, ich habe totale Demon Slayer-Flashbacks.
0: Ja, ne? Am 29. Mai kommt dann die letzten Vorführungen des Films in den japanischen Kinos. Dann, dann hat es sich zu kaisend. Erstmal. Vorerst. Bis halt dann die zweite Staffel kommt. Ja. Ja, aktueller. Stand ist, ähm, also Stand vom, 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 vom 9. Mai, wir können jetzt halt noch nicht über, den, über das Wochenende vom 13. bis 15. reden, weil wir es halt am 13. aufnehmen, ähm, haben wir 9.712.000 verkaufte Tickets. 13.000 was, 13,5 Milliarden Yen eingenommen. Das ist ein Ding. Nachdem es jetzt, wie lange ist es an Weihnachten rausgekommen? Also es ist jetzt wirklich fünf Monate gelaufen dann. Ja, krass. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, das sind über 100 Millionen Dollar, was es
1: da eingenommen hat in Japan alleine.
0: Ja, wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, siebtgrößter größter Anime-Film. 15 größter Film in Japan jetzt immer noch aktuell. mal Vielleicht, vielleicht schafft es ja noch irgendwas bis zum 29. Mai. Mal sehen. Den Leuten durstet es anscheinend nach Kinovorführungen. <lacht> Den Leuten durstet es auch nach Mob Psycho 100. Natürlich. Dritte Staffel. Ist jetzt ähm, Trailer. Der erste Trailer ist rausgekommen jetzt für die dritte Staffel. Und ist es ist halt Mob Psycho 100, ne? was soll man sagen? Ja, aber wirklich, es geht exakt
1: so weiter wie,
0: <lacht> wie davor. Also
1: der Ton, die Optik, der Trailer ist im Endeffekt, also als wäre keine Zeit vergangen, als wäre es direkt einfach so weitergelaufen, das Universum, ja. das Anime-Universum.
0: Wir sehen halt im Trailer ne, diesen riesigen Baum, der da am Ende der zweiten Staffel entsteht. Ähm, ist da jetzt weiterhin Wir sehen, dass es irgendeinen neuen Kult gibt, der seine Unordnung macht. Ähm, ich bin natürlich wieder gespannt. Ich finde Mob Psycho 100 super. Ist, diese dritte Staffel hat jetzt natürlich die sehr schwierige Aufgabe, dass sie halt auf das wirklich abartig gute Finale von der zweiten Staffel folgt.
1: Ja <lacht> das ist schon ein bisschen hart. Ich meine, der Trailer verspricht einiges. Also, ich denke nicht, dass es so eine One-Punch-Man-Staffel-2-Situation -Sta
0: wird. Nein, das glaube ich auch nicht. Nee, aber
1: wahrscheinlich eher auf dem Niveau der ersten Staffel unsere Erwartungshaltung setzen. Das ist
0: gesünder <lacht> fürs <lacht> und fürs Herz. Regisseur ist zwar ausgewechselt worden mit, ähm, mit dem Regisseur von äh, Bungo Stray Dogs, aber. So einen großen Unterschied macht das glaube ich nicht. Die Leute bei Bones, die sind ein eingespieltes Team. Mhm. Um, also von daher, mehr Mobs zeigen immer gut. Im Oktober geht's los Wunderbar, mit der dritten Staffel. Einwandfrei. Ich würde es empfehlen, mal nach dem Trailer halt, also wenn man es halt sehen will, am besten mal selbst zu googeln und auch wieder die eindrucksvollen Bilder, die es zu bieten hat, zu sehen. So, dann haben wir noch, ähm, ah genau, The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Das haben wir, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass da ein Anime zukommt. Ähm, jetzt haben wir ein paar mehr Infos zumindest nochmal dazu. Das ist ja ein Romantic Comedy Anime von Project Number 9. Ähm, es gab auch schon mal einen Trailer, als es direkt angekündigt wurde. Dementsprechend muss man, glaube ich, nicht noch mal so viel drüber reden. Wir wissen jetzt halt, ähm, dank eines neuen Teaser-Visuals, dass es erst 2023 rauskommen wird. Huh. okay. Damals also noch ein bisschen. Dann
1: müssen halt die Lungs auf ihre Fantasie vom Mama-Ersatz noch ein bisschen warten. <lacht>
0: Ein bisschen kürzer dauert es bei Blue Lock. Da wissen wir jetzt anhand eines neuen Trailers, dass es im Oktober auch soweit ist. Und dieser neue Trailer sieht auch wirklich äh, ziemlich interessant aus, ziemlich eindrucksvoll. Es gab zu Blue Lock, als es angekündigt wurde, schon mal einen Trailer, aber das ist jetzt auch schon wieder länger her. Das kann also sein durchaus, dass das pre-animated Material extra für den Trailer war. Ähm und der war auch ehrlich gesagt jetzt nicht so besonders, aber was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich ganz interessant. Das ist sehr dicke Linien. Äh, die Schatten sind ähm, halt mit diesen vielen einzelnen Strichen ganz deutlich markiert gezeichnet. Mhm. Das sieht ganz cool aus. Das macht mir, das, das, das steigert mein Interesse dann doch ein bisschen.
1: Ja, ich meine, im Moment haben die Sportfans einiges,
0: einiges zum Gucken, ne? Absolut, und ich glaube, dieses Jahr müsste dann wirklich jede Saison ein Fußball-Anime gelaufen sein. <lacht> Im Moment läuft äh, Aowashi, ne? Genau.
1: Aber ich weiß gar nicht, was letzte Saison war. Äh,
0: ich gucke gerade nochmal. Was war das letzte Saison? Futsal Boys. Oh, okay, äh. Und nächste Saison im Sommer ist es. Ist es. Wie heißt der? Ich bin mir so sicher, dass da einer läuft. Ich meine, das gesehen zu haben. Okay. Ohne Vorschau.
1: Ich meine, es ist gut möglich. Shoot, ähm, go to the
0: future. Genau.
1: Okay, das, das sagt mir zwar nichts, aber solange es Fußball ist, ist Fußball.
0: Alles Fußball. Überall Fußball. Ja. Gut. Fußball. <lacht> Ähm, wo wir beim Sport waren, bleiben wir doch kurz dabei mit Backflip oder Bakuten, wie er im Japanischen heißt. Da ist jetzt ein ähm, erster richtiger Trailer für den Film rausgekommen, der, wird man jetzt auch, am 2. Juli in Japan startet und der verspricht wieder einiges. Ich mag ja Backflip sehr gerne, ich finde es sehr untergegangen, der Anime es ist wirklich... Ähm, was relativ Besonderes mit so seiner, äh, mit, mit der Leichtathletik, mit dem, wie heißt das nochmal? Rhythmische Gymnastik oder? Rhythmische nee, Gymnastik, genau. Rhythmische Gymnastik bei den Männern hier und es ist so toll dargestellt, so gut animiert und man sieht es auch im Trailer wieder. Das neue Szenen drin, da wo sie beim Üben sind, die auch wieder fantastisch aussehen. Äh, es wird natürlich einiges an Drama auch wieder versprochen. Bin ich voll dabei. <lacht> also, mal sehen, wir sehen, es, es wird wahrscheinlich auf eine Konfrontation hinauslaufen, auf das Team mit diesem, mit diesem weißhaarigen Jungen, was man dann in der Serie schon gesehen hat, die wohl das absolute Spitzenteam sein sollen und da bin ich mal gespannt letzten Endes, äh, wo, wo, wo die Serie hingeht und was sie da erzählen möchte.
1: Hm, heißt es echt wirr? Es ist echt verrückt heutzutage, dass einige Animes aus dem Fernsehen so gut aussehen können, dass wenn du dann die Trailer vom äh, Kinofilm siehst, dass du meinst, die würden einfach nur eine zweite Staffel ankündigen.
0: <lacht> <lacht> Aber ja. Ah ja. Ja, ja, ich freue mich drauf. So, und zu guter Letzt haben wir Netflix mit Resident Evil. <lacht> Oder Resident Evil. <lacht> die machen ja eine Live-Action-Serie auch noch dazu und da ist, sind jetzt die ersten zwei Trailer rausgekommen, die auch mit einem Datum, Datum daherkommen am 14. Juli bekommen wir die Serie, die anscheinend in London 2036 spielt und mit irgendwie, es gibt eine halt zombie machende Droge namens Joy Mhm.
1: Die haben das alles wieder mal ein bisschen neu aufgezogen. Das Rad mal wieder neu erfunden. Ne? Ja, das ist äh, ja. Und äh, Umbrella Corporation ist jetzt anscheinend einfach nur eine profitgeile Pharmaindustrie.
0: Gut, das waren sie sowieso die ganze Zeit. Also,
1: aber eher hier scheint es mehr so auf die äh, Produktsache geschnitten zu sein. Im Sinne von wegen wir ja, ein Antidepressiva, das super toll ist. Aber Nebenwirkungen sind halt Zombies. <lacht>
0: <lacht> Nebenwirkung Zombie. <lacht>
1: Uh,
0: ja, ich weiß nicht. So, ich habe mir die angeguckt gestern, also am, am Donnerstag müssten die rausgekommen sein. Und ich dachte mir halt so, ja, sieht halt aus wie eine Netflix-Serie. Ja,
1: <lacht> hat, also ich habe eigentlich gesucht nach ein bisschen von der Genetik von diesen abgedrehten äh, Paul Anderson-Filmen, weißt du? Diese trashigen <lacht> Netflix, äh, die, also die trashigen Filmreihe. Ja. Aber irgendwie, es sieht nicht danach aus, als würden sie irgendwie da sich dran
0: orientieren. Ja, hm. ich. Also es ist auf ich, ich weiß noch, ich, ich weiß noch nicht, warum sie so das dann groß. Also, okay, Umbrella ist irgendwie drin, aber sonst sieht das halt auch nicht aus, als hat irgendwas großartig mit Resident Evil halt zu tun. So hm. der letzte Film, so scheiße der auch war, hat wenigstens versucht, die ersten zwei Spiele halt nachzuerzählen. Ja,
1: also ich glaube nicht, dass man irgendwie so eine direkte Spielverfilmung da rausbekommt aus Resident Evil, höchstens vielleicht irgendwann mal als 3D-Anime-Ding oder so, aber nee, ich denke mal, die werde immer ihr eigenes
0: Ding damit machen. Ja, das kann dann gut sein, mal sehen, also meine Erwartungen sind jetzt nicht unbedingt hoch, möchte ich mal sagen. Ja. <lacht> gut. Wir haben noch ein bisschen was abseits vom Schuss. Um Gottes Willen, das ist erst eine halbe Stunde. Tä, also wir sind schnell. Naja. Ah es, es ist mal wieder nicht so viel passiert. Es ist irgendwie Sommerloch gerade, so ein bisschen. Ähm, einmal Shin Animation, haben wir eben schon drüber gesprochen. Jetzt äh, 45-jähriges Jubiläum, haben sie jetzt erst vor kurzem gehabt. 76 gestartet. Ähm, machen ein neues Studio auf in Kobe im September. Und suchen aktuell halt Animatorinnen und äh, Manager für das Studio. Die sind das erste Stu äh, das erste Studio von Chennai außerhalb von Tokio, interessanterweise, obwohl es sie mhm. schon so lange gibt. Aber äh, man muss halt wissen, dass im Prinzip Ja, weiß ich nicht. Schätzen würde ich jetzt halt 95 aller Anime-Studios sozusagen in Tokio sind. Ja, ist wahrscheinlich mhm. nicht weit entfernt von der Realität. <lacht> ist es halt <lacht> wirklich nicht. Ähm, und ja, ich schätze mal, ne, wenn die jetzt klassisch nach AnimatorInnen da suchen, dann wird das halt einfach ein neues Studio sein, um halt mehr Anime zu machen.
1: Ja, ich erwarte auch eher, dass das so als ähm, relativ namenloses Studio anfängt, das überall mithilft, ne? ja. weil wenn sie gleich eine eigene Produktion auf die Beine stellen wollten und dicke Namen anschleppen wollen, hätten sie es gleich gesagt, ne? so, gleich damit <lacht> angegeben ein bisschen. Aber egal, es ist immer schön, wenn irgendwo außerhalb Tokio was passiert, weil ich denke mal, die Leute haben auch dann so ein bisschen den ähm, Anreiz, sich einen Namen zu machen, ne? wegen wir sind das Animationsstudio aus Kobe, ne? <lacht> ne? Und dann auch die Leute in der Kobe-Stadt sagen, das ist unser Animationsstudio, die machen
0: solche Animes, ne? Mal sehen. <lacht> ja. Gut, äh, wir haben noch die 46... Kodansha Manga Awards hm, Ja, Kodansha die äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube das ist ein ein Publikums Award glaube ich von äh, halt Lesern von den Kodansha Magazinen und ähm, da wird dieses Jahr gekürt als bester Shonen Manga That Time I Got Reincarnated as a Slime Hm, ich wusste gar nicht, dass der Manga abgeht da hm. Ja, das ist anscheinend, ne, das fände ich auch interessant, das ist halt, gut, das ist halt ein Manga-Award, kein Light-Novel-Award, aber Manga scheint ja auch gut genug zu sein, dann, dass der so viele Leute anzieht. Als besten Shoujo-Manga haben wir Nina the Starry Bright. habe ich vorher noch nicht von gehört, es äh, geht irgendwie um ein Mädel... Die von ihrem eigenen Bruder verkauft wird als Sklavin an einen Prinzen, der allerdings ihr ein Leben als Prinzessin ermöglichen möchte. Ja,
1: also so ein relativ ja. typischer Brautschau-Shojo, ne? Mit natürlich den feinen Leuten aus der adligen Gegend, ne? Die schön reichen und schönen. ne?
0: <lacht>
1: Aber pff, ja. Hat ja nichts zu heißen. Nur ja. die, St die Standardprämisse
0: kann trotzdem super gemacht sein. Und Best General Manga, da wird dann halt alles, was jetzt nicht so in Shonen und Shoujo reinpasst, dann gekürt, ist Copaganda. Police in a pot. <lacht> das ist ein Manga, ge ge geschrieben von einem ehemaligen Polizisten, der damit halt junge Leute motivieren möchte, zur Polizei zu gehen. Ja. Dementsprechend ist es auch halt. Ja, wird die Polizei auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Ja.
1: Ich habe ja ein bisschen in den Anime reingeschaut und es ist nicht, es ist nicht unbedingt verwerflich, aber es ist so ziemlich belanglos, das Ding. Weiß nicht, warum das als Manga so einen Preis abkassiert. Vielleicht ist es einfach nur so eine Phase. <lacht> Eine Phase. Eine Phase, weißt du? Es hat, hat gerade... Gastes irgendwie... Face, Mom. <lacht> Aber vielleicht äh, haben die Leute auch einfach nur Lust auf einen äh, polizeialltag manga gerät Ich meine, lange her, dass das äh, ein großer Erfolg hatte. Ne? You under arrest ist schon ja. das ist aus den 90ern. <lacht> das ist eine Weile her.
0: Das stimmt. Gut. Ähm, was haben wir hier noch? Gandamu uh. hat zum ersten Mal über 100 Milliarden Yen eingenommen und ist damit 10 macht damit 10 von Bandai Namco's Umsatz aus schon nicht schlecht das ist ein Ding das <lacht> ist aber
1: wie haben die das dieses Jahr geschafft ist doch dieses Jahr kein oder letztes Jahr kein neuer Gundam rausgekommen oder bin ich blöd zweiter Hathaway.
0: Heatherways rauskommen. Stimmt, ja, den habe ich auch gesehen. Habe ich völlig <lacht> vergessen. <lacht> Und die Leute waren zu Hause, ne, wegen der Pandemie. oder so. Hast du dir ganz klar bestellt. Ja, Plastik-Power. <lacht> also wir sprechen von insgesamt 101,7 Milliarden Yen. Lass mich das mal kurz in Euro umrechnen. Milliarden in Euro 750 Millionen ungefähr. Oh, okay. Ist, äh, ordentlich. Der Jan ist ganz so schwach gerade. <lacht> <lacht> ist trotzdem ordentlich. Ja, das, das, das stimmt natürlich. Und 10% Prozent, es macht halt wirklich 10% von Bandern am Kurs gesamten Umsatz äh, aus, Sie, Machen ja sonst, die haben ja noch viel mehr Spielzeuge und Spiele und, und Anime und sonst was. Ähm, also das Gundam als, als Franchise hier wo, betrachtet, also wirklich mit Gunpla, mit Anime, mit Manga, hat es gemeinsam halt diese 100 Milliarden äh, Yen-Marke überschritten. Und ähm, das ist schon nicht schlecht. Jetzt brauchen wir natürlich also die Vergleichsbeispiele. Nicht wahr? Ich guck, ich guck jetzt hier gerade mal. Anscheinend 44,2 Milliarden von diesen Yen sind halt alleine die Gunplus und sowas. Ha. <lacht> also fast die Hälfte. Äh, Wow. Wow.
1: Also ist natürlich geil zu sehen, dass diese, dass dieses Franchise so eine so eine Kraft noch hat, ne? Obwohl, es ist ja nicht so, als ob das so heiß wäre wie andere schonen Sachen zum
0: Beispiel, ne? Aber es verdient nicht besonders viel weniger als zum Beispiel Dragon Ball. Hm? Dragon Ball haben wir bei 127,6 Milliarden Yen. Also, ähm, muss man hm. aber dazu merken, dass halt ähm, im Gegensatz zu Gundam, Bandai nicht die alleinigen Rechte an Dragon Ball hat. Ja, okay. Also, kriegen
1: Sie auch nicht den ganzen Batzen von dem Geld, ne? Aber genau. trotzdem. Ähm Dragon Ball noch mal 25 mehr äh, an den Verkäufen, aber das ist ähm, zu erwarten, Dragon Ball ist ein Monster, ne? Aber mhm. kann ist <lacht> nicht
0: unbedingt weniger ein Monster. Ja, ne? Also ja. letztes, also im, im fiskalen Jahr 2020 waren es 95 Milliarden Yen, die sie eingenommen haben. Fürs nächste Jahr rechnen sie direkt mit 119 Milliarden Yen. Mal sehen, ob ja, das äh, so hinhaut.
1: Sehr, sehr, sehr ähm, optimistisch.
0: <lacht> Auf jeden Fall Optimist.
1: Ja, vielleicht glauben sie wirklich, dass ihre neuen Gundam-Sachen, äh, die Animes, die Filme und so, dass die einschlagen. Aber
0: Ja, natürlich, die haben jetzt halt einiges in der Pipeline. Also ja, ja. Wir haben jetzt hier aktuell das neue Ding von... Äh, hier. Einbladet Offense, genau. Hm. Von Einbladet Offense, das neue Ding. Äh, halt der komplett neue Anime. Äh, Mercury of the Witch. Na, andersrum. Witch von Mercury. Which, echt? Was? Ja. So rum? Okay. Ja. Ähm, und dann soll ja auch noch eine Fortsetzung zu, beziehungsweise ein Spin-Off zu Double äh, O kommen. Was ja auch eine der beliebteren Gundam-Serien ist. Da steht einiges in den Startlöchern für dieses fiskale Jahr.
1: No, die klassischen. M
0: also, aber jetzt 119 ob jetzt 219 Milliarden Yen, ob sie das dann hinkriegen, mal sehen.
1: 20% hört sich schon nach einem heftigen Anstieg an, also <lacht> glaube ich nicht, irgendwie so ganz.
0: Gut. Äh, wir haben noch eine schöne Sache hier von, von Kadokawa tatsächlich, das finde ich eine ganz nette Aktion. Ähm, zwar Bookwalker ist ja ein Online-Manga- und Light-Novel-Dienst, der halt Manga und Light-Novel auf sowohl Japanisch wie auch Englisch anbietet. Ich weiß gar nicht, ob die noch andere Sprachen haben, das ist jetzt was mir bekannt ist. Ähm, und darüber bieten sie äh, kostenlos einige Manga über den Krieg an. Und zwar mit äh, unter dem Motto, es ist höchste Zeit, dass wir anfangen, über den Krieg nachzudenken. Ähm, und gleichzeitig werden sie auch Spenden annehmen, ähm, die dann an die ukrainische Botschaft in Japan gespendet werden, an Doctors Without Borders und an United Nations High Commissioner for Refugees. Unter diesen Manga und ähm, Romanen ist zum Beispiel äh, die Manga-Adaption zu The Unwomanly Face of War. Ähm, die ersten vier Volumes von Barfuß durch äh, Nee, Barfoot Gen. oder ja, das ist durch Hiroshima, so hieß der bei uns, ne?
1: Ja, so hieß der bei uns.
0: Ähm, was haben wir noch interessantes, genau die Manga-Adaption zu The Diary of Anne Frank interessanterweise auch George Orwell's äh, 1984 hey. das jetzt keinen wirklichen Manga oder so Bezug hat, ähm, aber ist, äh, auch interessant ist, dass das dabei ist also ja ist eigentlich eine ganz schöne A Aktion man, man kriegt selber man kriegt kostenlosen Stuff guten Stuff, der einen zum Nachdenken auch anregen kann und, ähm, nebenbei werden Spenden gesammelt für einen guten Zweck. Ist doch schön. Ja. Vom 19. Mai bis 16. Mai läuft die Aktion übrigens. Halt, stopp. Vom 19. Mai bis 16. Mai? Ja. Ach, vom, vom, vom 10. Mai bis 16. Mai, sorry. Vom 10. Mai bis 16. Mai läuft die Aktion.
1: <lacht> Ui, das heißt, wenn dieser Podcast rauskommt, ist gerade der letzte Tag.
0: Oh, beeilt euch. <lacht> Jawohl. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert, dass tatsächlich 86 nicht dabei ist. Das ist auch Kadokawa Und ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut darin, über Faschismus und Rassismus und Krieg zu sprechen. Ja. Vielleicht, weil es noch relativ neu ist und jetzt im Vergleich zu dem ganzen Rest, aber.
1: Ja, ja, die haben sich auf die literarischen Klassiker konzentriert. Ja. Gut,
0: ähm, zuletzt haben wir da noch eigentlich was was so Lustiges. <lacht> ich habe das hier mit reingenommen, weil es irgendwie, weil es so schön, so schön drüber beäumeln kann. Wo wir gerade noch von Bandai Namco's großen Erfolg im Gundam-Bereich gesprochen haben, können wir darüber reden, wie sie Tales of weiter gegen die Wand fahren. <lacht> ähm, Tales of Luminaria hat nicht mal ein Jahr gehalten. <lacht> Am 19. Juli <lacht> schließt das Spiel seine Server und es ist gerade mal am 4. November letzten Jahres rausgekommen. Das ist schon jetzt das dritte Mal, müsste es sein, dass in sehr, sehr kurzer Zeit ein Tales of Mobile Game eingestellt wird von Bandai Namco. Davor war es halt Tales of Crestaria oder Crestoria, eins von beiden, Crestaria oder Toria, ich weiß jetzt nicht. Das lief für anderthalb Jahre und davor war es. Oh Gott, wie hieß das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Tales of the Race. Das lief auch so für anderthalb Jahre. Das scheint Band an Amkus Formel zu sein, wenn das, wenn das Spiel nicht sofort das meiste Geld der Welt macht, wird halt eingestellt. Ich meine, wir kennen das, <lacht> aber ich, ich mach's
1: mich macht's wahnisch, dass die Leute nicht wirklich daraus lernen. ne? Wenn du siehst, auf eine bestimmte Art und Weise dein Geschäft zu führen, bringt nichts, ja? Das äh, bringt nur Verluste an Vertrauen der Nutzer, ne? Weil das sorgt dafür, dass die Leute ihr Vertrauen verlieren, weil die können das nicht mehr spielen. Das ist von weg, das Gerät. Das ist auch für die Archivisten <lacht> ein absoluter Albtraum, so ein Scheiß, ja? ja. Dann machst doch nicht dreimal hintereinander auf dieselbe Tour. <lacht>
0: Ich meine, habe ich dir jemals erzählt, was die Definition von Wahnsinn ist? <lacht> ja, <aber> echt <lacht> wirklich. <lacht> oh, es, ist, es ist wirklich eine lustige Geschichte. Sie haben es also, so hart versucht. Sie haben bei Crestoria schon so kleine Anime so nebenbei gemacht. Bei Luminaria hatten sie jetzt einen Zwei-Episoden-Anime auch von Kamikaze Doga gemacht. Die müsste ich mir mal angucken, weil es sind eigentlich ein tolles Studio dahinter, so die, die wirklich. Die toll aussehende Anime machen können mit ihrem ganz besonderen Art und Weise, wie sie mit CGI umgehen. Mhm. Ähm, und da hatten sie direkt auch eine englische Synchro zugemacht. Die hatten das ganz, die hatten da irgendwie wieder einen ganz großen Plan dafür gehabt. Auch irgendwie, das habe ich dann gesehen, als dann halt diese Ankündigung rumging, dass jetzt die Server einstellt, haben Leute Screenshots gepostet von der Ankündigung des Spiels, wo selbst Fans schon gefragt hatten, irgendwie da gab es so ein QA-Livestream, so wird das so enden wie Cristoria. Und der Produzent meinte halt, nein, wir haben einen ganz großen Plan, das Spiel, das wird ganz lange laufen. <lacht> oh, ihr seid nur voll vor heißer
1: Luft. Stinkende. Ah. Ach Gott. Will ich gar nicht drüber nachdenken, da wäre ich traurig.
0: Es ist. Wir reden dann in einem Monat, wenn das nächste Tales of Mobile Game angekündigt wird.
1: Ah. Oh, das ist, das ist noch nicht mal übertrieben, was du da von dir gibst. Das ist sogar halbwegs
0: möglich. <lacht> Und die haben jetzt tatsächlich, das finde ich halt auch interessant, die haben immer noch ein Tales of Mobile Game, was seit 2014 läuft. Hm. Immer noch. Das ist halt, das bekommt alle zwei Jahre ein riesengroßes Update. Das scheint super zu funktionieren. Ich weiß es halt nicht mehr, wie das heißt. Es gibt, es gibt einfach zu viele davon. <lacht> ähm, und das Also, ich, ich glaube, die übersättigen ihren Markt auch einfach selbst. Weißt, weil oder, oder, oder Japan generell macht das. Weil irgendwie jeder so, so versucht, irgendwie so ein Gacha-Mobile-Game halt rauszubringen. Jede fucking Woche sehe ich das in den News. Irgendwie an, an jedem fucking Tag wird irgendwas angekündigt. Irgendein fucking Mobile-Game zu irgendeiner Anime- oder Manga-Marke. So, das ja. funktioniert doch nicht. Es kann nur so begrenzt viele davon geben. Aber trotzdem, der Mobilspielmarkt
1: ist halt monströs. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit der Menge an Nutzern. Deswegen, ja, aber trotzdem, wenn du schon sowas siehst, wo du ein, im Endeffekt so ein World of Warcraft-Syndrom hast, ne, als World of Warcraft in seiner Blütezeit war, dann sind so viele MMOs dahergekommen, um ihnen die Krone abzuhaken, aber solange die Leute World of Warcraft noch hatten und Spaß dran hatten, lief da halt nichts. Und hier mit Tails, sie haben ein funktionierendes Gerät und dann, äh, sie versuchen sich selber den Rang abzureiten, das ist irgendwie so, ne. Ach Gott.
0: Ach, Bandai Namco. Ja. Gut. Ambett <lacht> ist auch hinter uns. Ach ja, wir, wir sind ja heute mal relativ früh wieder fertig. Wie gesagt, irgendwie so ein, so ein bisschen Sommerloch gerade gefühlt. Oh, mir soll es recht sein, habe ich weniger <lacht> zu schneiden. <lacht> <lacht> ja, du hast dann weniger Arbeit. <lacht> Vielen Dank ähm, an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt's es ähm, jeden Mittwoch einmal Rolling Sushi, da geht es dann um Japan, was da so passiert, normalerweise auch jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, gerade machen wir ein bisschen Pause, könnte erst sein, dass es im Juni erst weitergeht, nach Nippon Connection vielleicht so, da werde ich nämlich auch sein, ich bin ein bisschen unterwegs diesen Monat. Ähm, apropos Nippon-Connection, da haben wir auch bei Rolling Sushi ein Special zugemacht mit Florian von der Nippon-Connection, haben wir so ein bisschen drüber geredet, wer also mehr über dieses ähm, japanische Kino-Event in Frankfurt wissen möchte, kann auch da mal reinhören, da war ich dabei mit Micha und habe halt, wie gesagt, mit dem Florian geredet. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, es bleibt mir also nur noch ein Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss.